0: 嗨，我亲爱的朋友们，你还好吗？这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和您来聊聊我们平常人身上所发生的故事。人还挺奇怪的，在这种外面风呼呼刮的夜晚，坐在电脑前的我，心里反而莫名的升起了一股温柔。这时候，有一个作者的文字，和此刻特别相配。作者沈书之。我有很长一段时间没有读他的文字了，那今天来分享一篇，分享一篇他在去年的这个时候写的一篇文章，《恋人的围巾》。这种夜晚听起来很有感觉。恋人的围巾，作者沈书之。十二月初，南方的冬雪普遍降临的这天，北京也冷到了不可思议的程度。只是太冷，太干，雪依然毫无预兆。丈夫罕见的在上班路上发来消息：“比昨天还冷，脸都吹没了。”从公司到地铁那两百米就冻死了，感觉回去好艰难啊。我说，这个时候应该系我给你织的那条厚围巾啊，把脸遮住啊。没找到啊，就看到挂着的毛茸茸的那条。他回我，我不说话，给他回了一个微笑的表情。在我人生拥有的屈指可数的。笨拙手工技能里，编织勉强能算是其中一个。这得益于小时候村子里女孩们对于编织的爱好，因为一种整体的风气，而使得它蔚然盛行。那是我们甚少有能力购买衣物的年代，冬天唯一的毛衣尚要依靠妈妈一辈的女性。用竹针编织，整件细密洁净的元宝针，或是在胸口扭出美丽菱形花纹的麻花针。这样厚厚一件新毛衣，穿到身上的日子，足以使人珍惜整个冬天。出于这种生活的规训，女孩子们在很小的时候就开始学织毛线了。事实上。七八岁的小男孩在这时候喜欢织毛线的也不少，只不过等他们稍长大一点，大人们便开始认为这样的行为与他们的男子气不符，于是，一概被制止、呵斥，从而停止了。没有钱买毛线，在妈妈的允许下，把家里旧的挂了大洞的毛衣拆掉。或是大人织毛衣毛裤剩下的一小团线，拿来作为练习。首先的入门产品是一条裤带，因其简单实用且易完成。其次是一双或一小只半截手套。反复量着手腕起针，其上逐渐加针，在大拇指高度留下分缝。直到手指半截长度时封针，再把拇指补上半截。这手套，用以在冻得水缸里的水也结了薄冰、灶屋里挂的洗脸巾也冻成一块冰渣的寒天里写字，可以保持手掌的下半截不冷。但手指上半截仍露在空气里受冻，不久还是起了斑斑红点。很快肿起来，连成一片，在夜间被窝里发出奇异的痒与热，最终变成一大块破烂溃痈，疼痛不可触碰。再次，则是一条围巾，不在于其难度，实际上也并不难，而是织一条真正的长围巾，至少需要两大团毛线。这在那时的我们，过于奢侈，难以实现。织围巾还要用棒针，需要特维去买，不像织裤带或手套，只需用村道边折下来的短短的苦竹枝，用削铅笔的小刀把两头削尖即可。偶尔，我们在家里偷四根竹块，用小刀慢慢削细、刮圆。就是非常讲究的了。这种竹针，假如用来织围巾，就太细太紧，既费时又费线，谁也没有那么多钱。编织手艺在乡下最高的彰显，当然是穿的毛衣或毛裤，但这仿佛有一道无形的分界线。这是为家人操持的劳务，几乎无例外的属于待婚或已婚女子的任务。一年四季空闲的日子，我们常能看到村子上的年轻女人，手上拿着织到一半的毛衣，一边飞快的交针，一边与人聊天。街上特意买来的洁净的新毛线，绕成鹅蛋状的，整个手掌也难抓下的大球。装在手肘上，塑料袋中。每织几行，就回头咕噜噜扯出一大截。纤细的银针，也特为织毛衣而买。在长长的四方形毛衣轮廓上，因为一针一针反复捏了无数遍，中间微微变形起来。婚姻给女性生命带来变化的负担。在那时的我们，也隐约窥见。只是那时，我们还远不明白，织围巾，因此是少女的梦，是念初中的女孩子们最热衷的事情之一。比类于为房间编织风铃与串珠帘。有一年，我们流行用粉红色线。织一种带大洞的围巾，每打一针，要把线在棒针上缠五圈，再打下一针，下一行再脱下线圈，用针头交缠。这围巾据说织成了，很是飘逸。但我们未经打磨过的棒针实在是太涩，根本没法完成那样高难度的织法。最后。无一人成功。高中忙于功课，无暇他顾，而世界于此时发生了巨大改变。打工浪潮席卷整个乡村，青壮年们纷纷进入城市，不再完全遵循过去生活的轨迹。小商品市场的成衣大批出现在县城，买衣服和鞋变得极其普通。而不是像从前那样，都由家中女人预备。我们的编织手艺，从此停留在织手套的浅显程度，再也没有，也无必要学会织毛衣、毛裤那样复杂的东西。我的围巾梦，到大学时，才得以实现。那时大学后门外有一条运河，河边。靠着宿舍楼的一条街上，开着许多卖廉价衣服的小店。淘宝店尚未兴起，除了偶尔专门去遥远的服装批发市场，女学生们平常都喜欢逛这样的小店。每到周末，就结伴去看有没有新进的衣服。多半也只是看看。冬日小店高处。挂起店主自织或请人代织的围巾，兼卖棒针与各色毛线，堆在角落，十分显眼。毛线花色众多，价亦不昂，两团不过十几块钱。不知是谁第一个买回，很快在宿舍楼里卷起织围巾的风潮。我们特意去店里寻找喜欢的花色。买了棒针和线，观赏店主挂在高处织好的围巾。遇到好看的，就可以让店主教授织法。店主做成了生意，和颜悦色，不厌其烦。我在那里学会了之前没织过的元宝针，和一种织出来如同斜斜波浪的花纹。从没有打过毛线的。甚至可以让店主帮忙起针，教好最初几行，再拿回去。一时间，宿舍里到处是忙忙碌碌的身影。所谓也无他，只是送男友而已。江南冬日寒冷，躲在宿舍床上打一打，忽然少针或多针了，只好又往回拆几行，重新再打。奋斗了几天，人生第一条松松垮垮的编织品，终于大功告成。第二天就围到本校的男朋友脖子上，勒令不许不戴。作为那个冬天彼此爱情甜腻的见证，此间自有别一种亲密。以围巾代替自己，如陶渊明《闲情赋》所写：“愿在衣而为领。”陈华手织余方。我没有男朋友，只能给自己打。先织一条蓝色的，一个人窝在上铺，除了上课、吃饭和睡一点觉，几乎不做别的事儿，一心一意织。到第二天下午，一条围巾便织完了，心里犹不满足，又织一条小小的红色的。将毛线剪成短节，攒成两个小球，系在围巾两端。这里的棒针比我们从前在乡下用的要光要滑，也更细一点打起来很方便，因此很快。也要到这时候，我才意识到，从前织不出那种有洞的围巾，未必不是因为我们唯一拥有的一幅棒针号太大太粗了。有一天晚上，忘记是为什么，也许是临近期末，宿舍熄灯后，我独自搬了凳子，到走廊上复习。出来却看到对面宿舍，搬上另一个女孩子，也在走廊上，正就着昏暗灯光，跟一条围巾奋斗。问他为何不睡觉，答曰：围巾。已只剩下最后一点想今晚打完，明天好送给男朋友戴。这个女孩子的男朋友也是我们班的，我便不再多话，各自做自己的事。过了一会儿，她忽然发愁道：“哎，我不会风针，这围巾不知道怎么结束。”我起身去教了他一下，他还是不会。说：“要不，你帮我缝针吧。”我心里一惊，不知他怎么会提出这样的建议。因为他的那位男友，在和他在一起前，曾于饮酒后向我告白，在我因为过于羞涩的沉默之后，不久，便和他。成为情侣，我应知陷入长久的忧愁，而他对于这件事，大约并不是完全的一无所知。我无从拒绝，实际上也不愿拒绝，遂接过围巾，帮他织了起来。看看毛线还剩下不少，又多织了几行，而后缝针断线。最后把毛线剪成一节一节，几根并做一绺，均匀间隔着系到两头，再剪成整齐的两排，作为装饰的流苏。一面做着这些，一面微微心酸的想：他会不会知道这围巾最后的收尾工作乃是出自我手呢？大概是不会知道吧。然而，实际上，就是知道又如何呢？相比之下，还是不知道少一点尴尬。后来，当我也有了自己的男友之后，新的冬天到来，有没有为远方的对方织过围巾呢？如今已漫漶不清，多半是织过的。当围巾越织越长，超过我的身高。连举手也不够时，想看看还要不要继续往下织时，便在上铺将围巾从床沿上垂下去，看它已有多长。记忆里依稀有着这样模糊的画面，只是记不真。对方仿佛也很真实，当时的感动自不必说。临毕业时，也将那条围巾从学校带了回来。此后，我便与织围巾大业告别，再也没有织的兴致。直到七八年后，与丈夫初识不久，相隔两地，在阴冷多雨的南方冬日，听他抱怨北方室外寒风割人面颊，于是蠢蠢欲动。去毛线店买了线与棒针，赶出一条深蓝围巾奉赠。因为太久没有织过，我早已忘记当初喜欢的波浪形花纹是什么织法。开头拆拆打打几次，才终于试出这条围巾。在之后几年里，我从未见它戴过。从我们租的一个房子搬到另一个房子。始终躺在衣柜某一角落。偶尔问：“不要带吗？”答说：“地铁太热，不需要这样厚的围巾。”这样的话，大约是实情。有时我想，是毛线刺脖子，带了不舒服吗？试一下，柔软得很。直至今年夏天，收拾衣柜时，又看见衣架上。挂着的那条围巾，因为年深日久，已变得暗淡陈旧，心下愤懑，扯下丢进一堆要扔的几年没穿的旧衣服里。要扔时，到底没有忍住，向他抱怨几句，于是又被劈手夺下，然后，然后又随手丢在什么地方。几天后，我叹一口气。把它叠起来，深深塞进衣柜里。在这个丈夫又一次抱怨室外寒冷的冬天，我会再把它从某个我也已经忘记的角落里找出来吗？我想，可能是不会了。多快呀，时间已到寒冷的冬天。你大概已停止了分赠爱情。好了，这篇文章读完了。沈书芝的文字真的是很有他自己独特的韵味。缓缓的说着，说着他自己的事，但又像是说着我们的事。如果你喜欢的话，可以去看他的书。以前推荐过他的《八九十枝花》，后来他又出了把谱歌《燕子飞去了哪里》，闲暇时都可以翻一翻。你织过围巾吗？或者，你收到过别人给你织的围巾吗？是织给谁的呢？又是谁织给你的呢？关于手织围巾，一定藏着很多的故事，也欢迎你来说出你的故事。还是小莫以前说的，触动人心的评论，偶尔我会整理出来做一期节目的。好了，今晚就陪伴你们到这儿，祝你一夜、啊、好眠。小莫在深圳，和你说晚安。如果你喜欢这期节目，麻烦你帮忙转发到朋友圈。让更多的人听到，小莫在这儿，谢谢你。